Catapacão, Álvaro! Vamos começar <risos> o podcast, podcasting, o novo podcast que vai abrilhantar a família tradicional brasileira, né? Que chega aí pra ensinar, pra entreter, para dar conteúdo de variedades ao povo brasileiro. Informar aqueles que não têm informação e evangelizar aqueles que possuem religiões. Isso, é pra aumentar a fé daqueles que, que fé, feem, né? Aqueles que creem em Exato. crer. É pra isso que serve o podcasting. É, você gostaria de explicar pra nossa audiência o que, que é o podcasting? Podcasting é mais uma abordagem ao gênero do podcast ou formato podcast que nos esperamos em outros métodos de informação através do áudio que se baseiam em storytelling, pesquisa, notícias, entrevistas ao invés da clássica e normal mesa redonda. Seria uma coisa que abordaremos é, como, por exemplo, 99% Invisible e outros podcasts que usam de mesmo formato. Sim, é, é, então é uma tentativa de trazer para o público brasileiro uma ideia que ela já existe, claro, a gente não está inventando nada, mas com um, um pouco da malemolência, talvez, com um pouco da intenção que nós é, vamos transformar, então, essa ampla mídia podcastal em algo palatável, né, para o público brasileirinho. Brasileirinho? Ribeirinho? É... Começando do começo, você pode nos encontrar, por exemplo, já no Facebook, que é o barra podcast, tudo junto, é, do jeito que se escreve, só que sem acento. Assim como no Twitter, é o mesmo usuário. No SoundCloud, que é onde você encontra esse áudio, você também pode procurar pela barra podcast. E em todas as possíveis redes sociais, claro, né? Hashtag sorvetinho. Curva do ano passado, hoje não, hoje não! Hoje sim, Pablo, vamos começar falando sobre pilotos, aqueles que nós adoramos, odiamos e respeitamos essa clássica introdução e clichê, mas não qualquer piloto, aquele piloto. Nossa, Álvaro, peraí, não pode ser? Esse episódio piloto de um podcast, ele vai falar sobre pilotos? Meu Deus, parece que até temos ambiguidade no nome, ha! Como assim? Uai, você não conhece o termo polissemia? Polissemia? Você quer dizer poli do grego vários semia <risos> significados? Eu não posso acreditar. Meu Deus, é isso mesmo? Nossa, que incrível. Então nós vamos abordar o tema pilotos a partir de uma ideia de polissemia. Isso é incrível. O que isso quer dizer? Que nós vamos conversar hoje sobre seis, seis pilotos de três categorias diferentes... E falaremos um pouco sobre cada um. Simples assim, mágico. Ah, incrível. E como é que será dividido esse programa? Será assim, será um piloto motorista, seja lá de qualquer veículo, um piloto de episódio, de série que você gostou muito, que você adorou, e um piloto, aquela famosa caneta que todo mundo usa, inclusive que estou usando agora. Nossa, uma caneta piloto, que legal, cara. E então, 
a gente pode começar falando sobre os pilotos de corrida, os pilotos motoristas, os, os, os motopilotos, não é isso? É, então... Motopilotos. Isso, é, e você tem, então, na sua pauta, um piloto separado? A minha, o meu primeiro piloto deste episódio é o famoso Chique Vigarista! De dirigir a, a máquina malvada, ou se melhor, a máquina do mal no desenho A Corrida Maluca. Cara, eu amava o Dick Vigarista. Eu ficava muito Muito bom. E os desenhos que aparentemente, é, pela minha voz, eu não tenho idade para ter visto Corrida Maluca, mas eu vi, incrivelmente. E vocês não podem acreditar, mas eu vi. É incrível, né? Porque olha como que é, um tema ele pode abrir margem para várias coisas. Eu jamais teria pensado no Dick Figarista, porque eu jamais teria pensado em um piloto de um desenho animado. Isso é incrível. <risos> incrível, incrível. E o que, que você tem a falar do Dick Vigarista, já que você escolheu ele? Dick Vigarista, eu simplesmente escolhi para ele porque foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando... Falamos piloto de corrida Porque não sou ligado a corrida Fórmula 1 nem corrida é, De disputa Então eu fui para aquele que chamou mais O meu coraçãozinho, meu cocoro Foi mais ah. kawaii dezu para os meus ouvintes Ah, entendi é, Realmente é uma excelente escolha Você tem algo a mais para comentar Sobre o Dick Figarista? Ah, não, o Dick Figarista, assim é, Eu acho que ele foi empregado em cientista, se não me engano E aquele característico de um personagem com um narigão e um queixão com seu parceiro Matley. Não queria saber muita voz dele, não consigo. Que pena. E você, Pablo, o que você trouxe para nós de pilotos de carro? É. Então, eu, como piloto de carro, busquei a minha inspiração em um. Em, não posso dizer que é um ídolo, porque eu não o idolatro. Mas que foi ídolo de muita gente E eu não estou falando de Ayrton Senna Estou falando de seu inimigo número 1 um, é Nelson Piquet Você já ouviu falar de Nelson Piquet? Com certeza já ouviu falar de Nelson Piquet Eu achei que você ia falar Emerson Fittipaldi Eu não sei por <risos> Nossa senhora <risos> É, eu ia falar assim, é, eu vou falar de um piloto em que eu não cheguei a ver correndo, aí você pensou, ah sim, Emerson Fittipaldi. <risos> claro. é exatamente. Pois é, é engraçado, porque como eu disse, eu não tinha pensado num âmbito tão é, geral, eu acho que eu foquei muito na Fórmula 1 e nessa corrida tradicional que a gente tem, e quando eu pensei em um piloto, me veio à cabeça o Nelson Piquet, não só pelo fato dele ter tido três títulos mundiais, ter sido um dos maiores pilotos brasileiros da Fórmula 1, mas pelo fato dele ser muito controverso, dele ter assim, umas entrevistas que são maravilhosas, da rivalidade que ele tinha com o Ayrton Senna. Eles eram contemporâneos, ele, ele começou na Fórmula 1 um pouco antes que o Ayrton Senna, mas eles foram contemporâneos, eles pilotaram juntos. É, e assim... Ele era um cara muito louco, cara. Não sei se você já viu alguma entrevista dele. Mas, assim... É, é, às vezes é um pouco... Incrível. Inacreditável. Impossível essa, essa é a palavra do, 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 do episódio. É incrível. A gente incrível. falou ela umas cinco vezes já. Isso. Tomara que a gente fale a palavra incrível tantas vezes quanto for necessário. Porque Nelson Piquet, ele era... Pasme. Incrível. Incrível. Eu não sei porque toda vez que eu, lembro, eu vejo a foto do Nelson Piquet, eu lembro do Roberto Carlos. Eu acho que ele Ele parece realmente com o Roberto Carlos, isso é interessante. <risos> muito e sabe o que mais que ele tem de parecido com o Roberto Carlos? Ah. 
É, uma das ultrapassagens dele foi eleita a mais linda e a mais interessante da história do automobilismo. Ah, só, eu achei que a perna dele não funciona. <risos> não, mas sabe o que não funciona dele? Ah. O campo de profundidade, ele não tem campo de profundidade na visão, porque ele teve um acidente com o olho dele. E aí ele perdeu parte da, da visão dele, não a visão que estamos acostumados, tipo, o fato de enxergar, mas o fato dele não conseguir ter mais essa noção de profundidade. Ele escondeu isso, cara, de, da, da equipe dele e tudo mais, e ele competiu por muito tempo é, com, com esse problema e em alto nível. Então, assim, é um cara louvável. É, o cara que não sabe dirigir, com, que sabe dirigir sem é, senso de profundidade de geolocalização. Aqui Bater estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida roupa lenhador e dentes de serra. Na posição seguinte o carro tanque do Sargento Bombarda. Logo depois o carro da quadrilha da morte que é a prova de bala. Esse inventor genial, professor aéreo no seu carro cheio de truques. Ah, oh, que gracinha. Essa é a bela picharmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos rogem seu carro de pedra, o cupê mal-assombrado e o farão vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de brejo seco e o seu atento copiloto. Logo atrás, vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais impressões. Dick Vigarista e o seu ajudante Mutley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram consultados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é para valer. Vai começar outra corrida maluca! Mas então, é, voltando agora sobre episódios piloto, Pablo, me diga qual o seu episódio piloto que você trouxe como favorito ou talvez o que escolheu para hoje. Então, é, eu tava pensando um pouco em piloto e nesse momento eu não queria pensar muito em série. Aí eu acabei pensando em podcasts, eu acabei pensando em outras mídias. Mas aí eu lembrei do episódio piloto de The Office, cara, que tipo assim... É muito interessante porque ele me traz um conceito totalmente novo de seriado, uma coisa que eu nunca tinha visto, e, e tem todo um humor ácido e constrangedor, que pra mim é a marca registrada do, do seriado, e eu acabei escolhendo ele. Então eu acho que o piloto de The Office é, é um dos meus pilotos favoritos, é um dos pilotos que eu gostaria de mencionar aqui nesse episódio. Tem um pouquinho de tempo que eu assisti o piloto de The Office, explique para mim o que era o piloto de The Office. O que foi? Então, é, The Office é basicamente um seriado em que é filmado um, um dia a dia num escritório é, nos Estados Unidos. Esse escritório é um escritório de uma galera que vende papel. Então, tipo, aparentemente é a coisa mais chata e monótona do mundo. É, só que os personagens, eles carregam muito a série. E esse piloto, ele visa apresentar alguns personagens principais, como por exemplo o Michael Scott, que é o chefe do escritório, que é o, o gerente. É, o Jim, que é um dos outros personagens principais. Dwight, a Pam. E é, esse episódio basicamente tem como fio condutor uma pegadinha que o Jim, ele acaba fazendo com o Dwight. E, tipo, ele não tem nada de especial, sabe? O que ele tem de especial pra mim, além do fator emocional, que é um seriado que eu, que eu gosto muito, 
é a novidade, que é trazer uma série que é uma comédia documental, e é um falso documentário. Então, é, a forma com que é filmada é semelhante ao que a gente tem hoje como o seriado Modern Family, é, e esse seriado, The Office, tem muito valor sentimental para mim, e esse, esse formato de seriado é muito interessante. Compreendido. Pablo, eu trouxe aqui um, um piloto que é recente, saiu esse ano, que eu julguei ser muito ruim, mas quando acabou a primeira temporada eu fui ver, e meu Deus, eu fiquei maravilhado, que série boa. A série se chama Legion, ela passa no canal FX Productions, é da Marvel, com certeza, e ela conta a história de David Hiller, que eu não vou contar o que é, nem o que se trata, mas ela gira em torno de problemas psicológicos de, deste rapaz que anda causando muitas confusões. Aparentemente ele tem poderes psíquicos para capaz de controlar coisas, desaparecer, e, e ele ficou ouvindo vozes e coisas aparecendo na tela, jogos de câmera muito loucos e luzes e cores, e é justamente por isso que eu trouxe ele hoje. A cinegrafia. A fotografia dessa série é uma coisa impecavelmente boa, principalmente do piloto. Eu acho que foi um dos melhores pilotos que eu já vi. Os jogos de, os jogos de câmera do é, cinegrafia são, mar são maravilhosos. Tem um jeito de demonstrar a loucura que, que é meio mágica. Muito bem representada. Ficou muito bem representada essa loucura mágica na telona. Eu achei telona. <risos> eu achei muito boa. E... É, além disso, a atuação do Dan Stevens, é, ele é muito bom, ele consegue incorporar muito bem o personagem na sua loucura e nos seus momentos sãos. Uhum. E, com a disso, vai ter segunda temporada, ele está muito, as críticas estão adorando a série, apesar de ser algumas falhas de, é, cinematográficas, mas a série é excelente, eu recomendo muito. Por um acaso, você falou que é do FX, né? E é, são episódios de 20 minutos, de 50 minutos... Ah, sim! São, o, o piloto da série tem uma hora, um piloto extenso, mas ele compensa muito, você ver, porque pra mim ele, ele é o resumo da série em si. Eu espero que a temporada, a segunda temporada, não perca o foco, não perca o ritmo, porque é, eu não terminei de ver a primeira, mas eu sinto que vai acontecer alguma coisinha ali pode acabar com a qualidade da série, mas eu confio que não, porque ficou muito bom, muito bem feito e muito bem atuado. Fica a dica. E agora, para poder encerrar, digamos com chave de ouro, nós vamos falar do último tipo de piloto que separamos para hoje, para esse episódio polissêmico. É, e esse piloto, como já foi dito, é referente às canetas, canetas piloto. E... Álvaro, por um acaso, qual seria a sua caneta piloto favorita? Eu sei que talvez isso não tenha a menor graça ou o menor sentido, mas eu tô muito interessado na sua caneta, cara. Mano, a minha caneta favorita é a famosa pilote marcador, mais conhecido como pincel atômico. Nossa! Se você não quer uma, uma coisa boa, tem que ser atômica. Ai, é incrível! Essa caneta é incrível! Incrível! incrível. A verdadeira pode... caneta permanente. Verdadeira caneta permanente, que você quer marcar o mundo, marca uma caneta. 
Nossa, velho, essa careta é muito boa e o cheiro dela é delicioso, cara. Nossa. E o... é bom quando você pega essa caneta, você pode escrever na parede, mas você vai se sentir com duas coisas. Ou você vai se sentir um pichador profissional ou um professor de, de alta qualidade. Não tem, outro, não tem meio termo entre isso. Por que não os dois, não é mesmo? Por que não os dois, um pichador profissional? Ó, oh, um professor de pichadores. Ou um pichador de professores. Ou um pichador professor, <risos> talvez, não sei, mas enfim. É interessante você ter falado da, dessa caneta, porque a minha caneta, ela é muito semelhante a essa. E... O bom de você ter falado de professor é exatamente o meu ponto. A minha caneta favorita de todos os tempos, e eu acho que de quase que todos os professores que já escreveram num quadro branco, é a pilô carregável Boardmaster para quadro branco, cara. Essa caneta é incrível. Que... Ela é incrível. <risos> ela tem... Primeiro, ela tem um milhão de cores. Ela tem canetas azuis, pretas, verdes, roxas, laranjas. Então, tipo assim... É uma gama de cores muito maravilhosa e que fica tudo tão bem organizado no quadro. E é muito legal. Ela é super macia, ela apaga fácil e, cara, o melhor coisa de tudo, ela é recarregável. Então você compra uma vez, você compra tinta e quem é professor sabe disso, velho. Que, tipo, canetas não duram a vida toda. E essas canetas de quadro, elas, quando são boas, geralmente são caras. Então, tipo, essa é uma caneta que tem um preço ok. A recarga dela é bem barata, assim, pro, pra quantidade de recargas que você pode fazer. Então, de todos os pilotos que a gente falou aqui hoje, eu acho que esse é meu piloto favorito. Ela não é controversa, ela não tem falas, ela não faz nada a não ser o que eu quero, que é escrever com muita beleza e muita profissional, muito profissionalismo. Então vamos lembrar de agradecer ao nosso patrocinador. A nossos pais, porque a piloto não sabe que a gente existe ainda, né? Então, é, é, você pode... É. Eu acho que <risos> nenhum dos pilotos citados poderiam nos pagar, não é mesmo? Por isso, nosso preso é impagável, nosso preso é preço não. Isso, isso, é, nossa... Se bem que agora eu tô pensando, se um dia for possível receber algum pagamento em canetas piloto, eu ficaria feliz. <música> Escrevendo nossas pautas com canetas pilotos, chegamos ao final do primeiro episódio de podcasting, que se alguém não entendeu, também é uma polissemia ou uma ambiguidade. Fica aí pra você pesquisar na internet o que seria. Você pode nos achar no Twitter, no Facebook e no SoundCloud, com todos os nomes do jeito que você escreve podcasting. Estavam todos disponíveis graças a qualquer deus da internet que exista. Mande nos e-mails, sugestões, perguntas, faça, nos diga como ser famoso, nos diga quais canetas vocês gostam. Escreva um comentário, dê like, compartilhe o vídeo. 
É, e pra fazer isso, você pode mandar um e-mail pra podcasting.gmail.com usando a mesma forma que você escreveu antes. Então, lembrando que você tem que colocar é, http é, dois pontos barra barra www.oquevocêquiser barra podcasting sem acento, hein? <risos> sem acento, hein? Caixa de Não é mesmo? Caixa de é, podca é podcasting sem cedilha, sem tio, sem acento e sem o acento circunflexo, não é mesmo, Álvaro? Exatamente. É, então é isso. Até a próxima. É, eu gostaria de agradecer a você que ouviu. A você que não ouviu, eu não posso agradecer. Porque isso é um é, paradoxo. Por... É um paradoxo, né? Como já dizia Platão, né? E agora o pozinho de casting pra se ir embora. Puf. Isso, então é um... Um pozinho, que pode ser tanto uma explosão quanto esse... <risos> e eu acho que é isso, então. É, a gente fica pra próxima semana, onde a gente vai ter um novo episódio. Eu espero que tenha, pelo menos, ficado é, razoável, possível de se ouvir. É... Você não tenha parado antes dos 5 minutos, mas se você tiver parado, você não tá escutando. É, então, então se você então, chegou até aqui, bom. parabéns. Você aguentou pelo menos 20 minutos de uma conversa agradável entre o Álvaro e eu. Então você pulou até o final. <risos> Sim, é, se você deu play logo após pulou pro final, é, eu não estou feliz com você, tá bom? Eu gostaria que você ouvisse tudo. Voltasse até o começo e aguentasse assim como Jesus nos ensinou. Adeus. Isso. Ah, amém. É, então, é, muito obrigado. E nós nos ouvimos na semana que vem, não é isso? <risos> é isso mesmo. Tchau! Então, beijos de luz.